0: amiga, eu sou Lorena Mangabeira. Oi amiga, eu sou Carol Bellini.
1: E hoje a gente está aqui com mais uma convidada super especial para a nossa coleção de histórias que está cada vez mais gostosa. É, assim como vocês sabem, eu a Lorena, a gente é idealizadora desse podcast. Nosso objetivo é sempre trazer histórias de mulheres para a gente conseguir se conectar. A gente acredita muito nessa cura coletiva que histórias podem... É ser acolhedoras, né, no momento que a gente tá passando e nada melhor que a gente tá trazendo aqui hoje, a Renata Passos, bem-vinda, ah, Renata. Obrigada,
2: meninas, Nossa. muito, muito, muito obrigada, Lorena, obrigada, Carol, Estou muito feliz de estar aqui. Ai, que delícia. Muito,
1: muito delícia. obrigada
2: pela sua disponibilidade de agenda,
1: por ter aceitado o convite. Logicamente, a gente traz pessoas, não necessariamente que a gente conheça super intimamente, mas aqui a gente tem algum, né, uma relação. A Rê Re já, já me apoiou bastante no meu processo. A Lorena também já fez cursos com a Rê. Então, a gente está aqui mais para falar hoje da Renata como contando a história da Rê e não falar da profissão específica, né, desse acolhimento, dessa mentoria que ela faz para as mulheres. E antes de contar um pouco mais a sua história, Rê, gostaria que você se apresentasse um pouquinho. Quem hum, que é a Renata? A Renata!
2: É aquela pergunta que a gente se faz desde sempre, né? Quem sou eu? É, a Renata, a Renata terceira pessoa, né? É, a Renata é mãe, é esposa, mulher, mas principalmente eu sou filha. Né? eu sou filha de Deus, uhum. tenho é, 48, vou fazer 49 anos agora, né? sou casada com o Humberto há 23 uhum. anos, tenho a Beatriz de 20 anos, a Júlia de 17 e trabalho há 3 anos, trabalho exclusivamente com mulheres, né, Mentoriando mulheres, encorajando mulheres para viverem do seu propósito. Que esse é o meu, fazer que com delícia. que as mulheres vivam do delas. Ah, que gostoso! Que é muito bom,
1: muito gostoso ter e... escutar você aqui, né? Fale, Lô, pode falar.
0: Uhum. É, eu, uma coisa que é, eu ia incluir na apresentação, que eu acho que a Renata ela vai engrossar esse caldo de vozes de histórias inspiradoras que a gente já ouviu, passou passou por aqui. E quando você falou o seu propósito, Rê, é, uma, uma, uma frase que você falou no. no no curso que eu fiz com você, é que você falou com muita veemência, e isso me marcou muito, que você falou assim, eu gosto de mulheres que querem fazer acontecer, que também querem, que querem ganhar dinheiro e que querem ter o seu, as suas coisas e querem conquistar o seu espaço, esse é o tipo de mulher para mim. E, e aquilo ficou tão marcado assim para mim, e aí a hora que não, assim, não só pelo fato de ganhar dinheiro em si, mas porque, às vezes, a gente falar dinheiro parece uhum. que é um pecado, né? E não é. E quando, e quando, mas quando você falou isso, o que me pegou muito forte é você falar isso, assim, gosto de mulheres que querem fazer acontecer. E eu acho que isso ficou muito marcado para mim, sabe? E aí eu queria, eu queria, na hora da sua história, se você puder pincelar sobre como você tomou gosto por isso uhum. aí. Seria... Um, um presente
1: uhum. para mim gostoso no decorrer da história vai pincelando então essa, esse ponto que acho que é, dá um caldo é. muito gostoso para ouvir na história <risos> mas Rê, hey, a gente está aqui para ouvir um pouco mais né dentro do podcast a gente já trouxe várias histórias de mulheres falando sobre seus fundos do poço como que elas levantaram né como quais decisões importantes na vida dela Gostaria que você decorresse um pouco um pedaço da sua história que você acha é, importante ser
2: compartilhado. Olha, é, é difícil a gente falar do que é importante ser compartilhado na nossa história, né? Porque quem ouve uhum. de uma partilha, ouve o que está precisando, não o que eu estou falando, né? Então, Entendi. cada um ouve aquilo que, no momento que está, é, às vezes eu escrevo um texto, a pessoa me responde, eu falo, nossa, mas eu não escrevi isso é o que ela leu, é o que ela ouviu, então o que eu espero de coração aí, amigas, é que quem ouvir realmente assim, sinta a parte que lhe cabe como uma, uma força, como um encorajamento, como um impulso para fazer acontecer. Quando eu olho para a minha história, uhum. uma das coisas mais importantes que acho que de uma tomada de decisão, acho que é uma virada, né? A gente tem algumas viradas, acho que é alguns pontos, como o Flávio Augusto diz, de inflexão na nossa história, Há alguns momentos que realmente mudam a nossa vida. Existem algumas decisões que mudam a nossa vida. E a minha transição de carreira, com certeza, foi uma das decisões mais importantes que eu tomei na minha vida. Né? Todo mundo fala da maternidade, a maternidade é algo que te transforma, mas te transforma organicamente, naturalmente. Né? Já uma tomada de decisão para uma ação, para uma transição assim... Você precisa, você tem que, você tá muito precisa estar tá muito é, é, segura. Ao mesmo tempo, você precisa, você está morrendo de medo. Então, se você falar assim, fale uma. Se vocês falarem, falar uma coisa na sua vida que transformou a sua vida, que deu a, a virada que você precisava, com certeza foi ter feito a minha transição de carreira.
1: Conta um pouquinho é. mais. E a transição de carreira, processo, eu então. acho
2: que é quase como um casamento quando ele não dá certo. Você sabe desde sempre. Você só não consegue enxergar. Um fato. né Estou aqui <risos>
1: refletindo, faz muito sentido. É, Você tá Tem um
2: livro que diz que o divórcio <risos> começa no namoro. E mudança de carreira Olha, é assim. Lá. A gente sempre sabe que aquilo não vai dar certo. Mas a gente sempre acredita que em algum momento que a gente vai se organizar. Que se a gente colocar foco, se a gente... Ah! a gente acredita que a gente vai ter um poder sobrenatural para ultrapassar a nossa inclinação natural e fazer o que o mundo está pedindo, o que é tendência, o que vai dar dinheiro, o que vai dar sustento, o que vai dar provimento, o que vai dar sei lá, o que for. E a gente acredita nisso né? É do mesmo jeito que muitas mulheres uhum. acreditam que ah, não, depois que casa muda, a gente acredita que depois que a gente se uhum. forma muda, ou que depois de uma formação melhor muda, ou depois de uma pós-graduação, ou depois de um mestrado, até que você faz tudo isso e fica pior do que no começo. Claro. Né? E aí vê, você vê que a tua pior. inclinação claro. natural, aquilo que naturalmente você foi formada para fazer, é o que vai te, faz... vai te ajudar a fazer acontecer. Desde adolescente eu tinha uma vontade muito grande de fazer acontecer. Eu sonhava, eu não sabia, meninas, o que eu queria fazer. Não tinha a menor ideia. Mas assim, não era nem assim exatas humanas. Eu só sabia que não era exatas, né? Porque naquela época não era ah. dividido por área de interesse, né? É por é, é, exatas humanas e, e, e biológicas, né? Então eu só Nossa. tinha certeza que não era exatas. Uhum. Mas entre biológicas e humanas Podia ser qualquer uma delas. Mas eu tinha uma certeza só desde que eu me conheço por gente. Que eu queria passar, que eu queria andar em lugares lotados como auditório e que as pessoas, e quando eu passasse, as pessoas falassem assim: nossa, ela sabe muito desse assunto, ela tem muito conhecimento. Eu tenho essa frase, assim, esse pensamento, desde que eu tinha acho que uns 10, 11 anos. Só que não existia palestrante. Caramba. Eu não queria ser professora. Não existia essa coisa de congressos, uhum. né? Eu vou fazer 49 anos. Isso não era comum. Uhum. Então, às vezes as pessoas falam assim, você quer trabalhar uhum. no teatro? Não. Você quer ser cantora? Não. Mas eu ficava com uma escova de cabelo ao contrário, falando na frente do espelho o tempo inteiro. Então, era a minha inclinação. Aí, eu queria falar com pessoas. Eu sempre quis encorajar pessoas. Se uma pessoa reclamasse do meu lado de alguma coisa, eu tentava de todo jeito colocá-la para cima. E eu fui optar por alguma coisa que eu usasse a fala, claro, fui fazer fisioterapia. Olha, olha o excelente recurso do, do talento. Né? E aí, na fisioterapia, o que, que eu queria fazer? Colocar as pessoas para cima. Na verdade, é a segunda faculdade, porque eu fiz educação física antes. Mas aí é uma outra história. Mas o que, que eu queria fazer na fisioterapia? Eu queria colocar as pessoas para cima. Então, eu fazia uma especialização na universidade, foi muito difícil entrar, mas o que eu gostava era de recuperar pessoas que tivessem sofrido um ataque isquêmico transitório, um AVC, um derrame. E o que eu gostava é de colocar a pessoa para andar. Uhum. E todos eles, quando, depois que eu passava no quarto, queriam, me queriam de volta, porque eles falavam assim, eu quero aquela fisioterapeuta animada, eu quero aquela fisioterapeuta alegre, aquela que coloca a gente para andar. <risos> E assim eu fui me reconhecendo. Só que eu era muito distante de mim. E eu olhava muito é, qual é a tendência do mercado, o que, que o mercado está contratando mais, porque eu queria fazer acontecer, eu queria chegar lá... E eu queria, sim, ser aquela mulher que paga suas contas e super independente financeiramente, porque eu venho de uma família matriarcal, onde as mulheres ganhavam mais que os maridos e onde é, o seu valor não estava no dinheiro, mas a gente sempre entendeu na minha casa que o, o você ganhar bem é o reconhecimento do valor que você tem pela contribuição que você traz na sociedade, então ganhar bem é uma coisa maravilhosa e natural.
1: Ô ah, Rê, e assim, com curiosidade, já que a gente está falando da sua história, eu vou Fica entrar um pouquinho acha. mais. Então, desde cedo, você tinha clareza, né? Que você queria realmente estar é, tá em lugares lotados, né? Que queria, queria ser conhecida como muito conhecimento. E esse fato de você, já, nessa fase da sua vida, como fisioterapeuta, colocar as pessoas pra cima, você já sentia que brilhava ou você sentia que faltava alguma coisa? Como uhum. que era? Você que tava querendo, então, é, juntar. A profissão com essa sua vontade que você já tinha desde os 10 anos. Você sentia
2: completa ou você sentia que faltava alguma coisa? Como que era? Não, esse, esse, esse pensamento, essa, essa percepção que eu gostava muito, veio muito depois.
1: Hum,
2: veio muito depois, porque é, a gente é muito fácil você ver a história olhando para trás, né? Mas quando você está vivendo, a parece é como sentido, se você estivesse né? olhando para a sua mão, né, colada dentro do seu, bem próxima do seu, dos seus olhos, você não enxerga a linha das mãos, né? Então eu não conseguia me ver, mas faltava alguma coisa. Então, quando eu atendi o cliente, eu tinha uma alegria enorme. Acabava o cliente, eu falava, eu tinha certeza que eu não podia fazer isso por muito tempo. E eu acho que esse sempre foi o ponto das minhas mudanças, porque eu fiz uma grande transição né, de fisioterapeuta para treinadora de pessoas. Depois, eu nunca mais fiz transição dessa, do, da, do, da profissão em si. Eu treino pessoas desde, desde o ano 2000. Mas a forma, eu mudo constantemente. Eu estou sempre mudando a forma. Então, conforme eu me reinvento, conforme eu mudo, eu mudo a forma. Mas nunca mais eu mudei o meu o quê? Eu nunca mais mudei o meu propósito. É. E um ponto crucial para eu fazer essa mudança, para eu ter coragem de tomar essa decisão, foi olhar para a minha vida para frente e falar, eu não quero fazer isso para os próximos 10 anos. E eu sempre vi, eu, tudo que eu faço, eu faço muito a longo prazo. Eu penso tudo muito a longo prazo. Então, eu sempre pensei assim, bom, daqui a 10 anos eu posso estar fazendo isso? Não, então eu preciso mudar agora. Então, a hora da mudança é agora, não é daqui nove 9 anos. Então, eu preciso mudar agora. E aí, eu comecei a fazer cursos diferentes, por exemplo, comecei a fazer curso de educação na Escola Polícia de Medicina, de educação em saúde. Ninguém nem sabia, foi o primeiro curso, mas ninguém nem sabia o que era. E foi uma coisa realmente assim, divina, porque é, era um curso de formação para quem queria trabalhar com o coletivo, era um curso para quem queria trabalhar com saúde pública, e eu nunca tive nenhuma né, nenhuma inclinação para a saúde pública, para a saúde coletiva. Né? E, e foi interessante. muito interessante. Só que nesse curso, é, era um curso que tinha 20 vagas, é, abriram, acho que tinham 300 pessoas, 300 e poucas interessados e eles escolheram 12 porque era um curso experimental foi o primeiro curso na, com a metodologia PBL no Brasil, que é o estudo baseado em problemas e eles escolheram 12 e nenhum da mesma profissão, então eu era a única fisioterapeuta, outro era um sociólogo, outro era um médico outro um dentista, outro um antropólogo, foi Legal. um curso esse curso, assim, você fala assim, fala uma coisa que mudou a sua vida, não foi meu MBA, com certeza foi esse curso esse curso transformou massa. a minha vida, e ele era de alta intensidade, era todos os dias de manhã durante um ano e meio só para quem já era formado então era muito restrito o curso mas ele deu, fez uma metanoia eu tive uma mudança de mentalidade é como se eu tivesse saído de um lugar que eu nunca mais voltei foi esse curso e nessa época você estava como...
1: ainda trabalhando como como, como físico, ainda eu trabalhei mesmo. um
2: ano e meio como físico uhum. Porque eu sempre tive essa coisa muito forte do dinheiro, cara. Primeiro eu me organizo, de, depois eu uhum. me, é, é, me organizo financeiramente, aí eu fico, posso ficar uns seis meses sem depender do que eu tô fazendo, e aí eu dou um salto. Meu salto é assim, meu salto é com três, três paraquedas, sabe?
0: Uhum, sempre eu
2: salto assim. com os três paraquedas, uhum. mais ou menos, e olhando assim, que se tem alguém embaixo para me buscar,
1: Tá. Uhum.
0: É, eu acho que, é, pode, pode continuar, pode... eu ia falar muito, essa, é que você já falou um pouco né, dessa sua criação matriarcal, acho que vem bastante vem, daí, né? Vem, vem, é, eu tive hum. uma mãe muito forte, muito
2: aventureira, muito corajosa, a minha avó que era assim, até os 95 anos que ela, que ela, que ela viveu, ela era o centro da, da família, né, é, é, veio uhum. de uma família de mulheres extremamente empoderadas, empoderadas e empoderadoras, né? Maravilha. Empoderadas e empoderadoras. Que legal,
1: e, e, e depois, como que você foi E tomando depois, a,
2: quando eu tomei a, a, a decisão, assim, o, o, tudo que a gente precisa na vida é tomar decisão. A hora que você toma a decisão, as coisas se organizam, uhum. parece uma mágica, as coisas vão caindo na sua mão. Por isso que algumas pessoas acreditam realmente que o universo conspira. Eu acredito em Deus, acredito que um, existe um Criador, alguém que está acima de todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é, a hora que eu tomei a decisão, apareceu o curso Aí aconteceu, vai, o sobrenatural, eu cheguei em Piracicaba, fui, o meu marido foi convidado para vir para Piracicaba, eu fui a primeira a aceitar, e nisso eu tinha um consultório lotado, eu era RPGista. É, eu, eu tinha consultório lotado em São Paulo, uhum. e ele foi convidado para cá, eu falei, vamos embora, porque eu me ajeito, porque eu sou muito flexível, né? e ele precisa de uma estrutura muito grande para trabalhar. Eu falei, vamos embora, e quando eu cheguei aqui a Unimed a, a... tinha começado um programa de promoção de saúde somente para os conveniados e tudo o que eles precisavam é de alguém que tivesse a formação que eu tive e acabado de fazer.
0: Nossa! Mas assim, Poxa, parece, é eu contando
2: e a necessidade... O, o coordenador, o diretor da Unimed falando qual era o perfil da pessoa, qual era... E assim, eles tinham desistido, porque não tinha ninguém com essa formação no Brasil. Eu era uma das 12 que tinha feito essa formação e estava morando em Piracicaba. Sincronicidade total. Sincronicidade total. total. É coisa que eu acredito do começo a fim é a sincronicidade. O que você precisa é tomar a decisão em direção
0: ao seu propósito. Uhum. Renata, você sabe que a gente fez... Não, é. Renata, você sabe que a gente fez um um curso, eu e a Carol, é, e eu perguntei dessa eu também sou muito, eu sou, eu sou cristã, eu sou evangélica. E o meu, e eu pergunto, eu tinha essa teoria na minha cabeça lá no fundo, né? Que a conexão com Deus, ela ela começa e, e se potencializa quando a gente descobre o nosso propósito. A gente descobre porque a gente vê, está no uhum. mundo. E a partir disso, tudo começa a a fluir e ter mais sentido, né? O que né, é sincronicidade pensando na na ciência, mas ela quando a gente traz ela para a espiritualidade, ela também é, é propósito e conexão com esse eu superior. Né? Pois... E quando quando você falou isso, para mim é um exemplo típico assim de que meu, você, assim né, a gente é a sua conexão com você mesma que aumentou o seu contato ainda mais com Deus e eles simplesmente coisas aconteceram, é, porque né? Porque é,
2: é, tá tudo dentro de nós. Ele já é. colocou uhum. dentro de nós. Então, quanto mais você o conhece, mais você se conhece. À medida que você é. se aproxima, ele te revela. Só ele dá identidade, só quem faz da identidade. Né? Você uhum. é mãe, você tem filho. Perfeito. E aí, se é. você não vai no cartório registrar o seu filho, ele não tem identidade. Sim. Na identidade está escrito Sim, pai é e mãe. Não existe Delicioso. que não tenha pai e mãe. Existem famílias que não são reconhecidas, mas está escrito na identidade de qualquer pessoa, o pai e a mãe. Então, só quem fez revela. Só quem fez identifica. Nossa, fenomenal. A criança não pode falar assim, não, deixa uhum. quando ele quiser, a hora que ele crescer. Aí ele vai lá no cartório e faz o RG. Não. Para existir, precisa que alguém dê identidade. Então, a nossa identidade ela é revelada. Nossa, perfeito. Então, quanto mais eu me aproximava de mim mas eu não tinha essa clareza nesse nível cristão eu tenho essa clareza agora uhum. eu não tinha nenhuma uhum. nenhuma estava bem naquela época, de Deus não. eu fazia uma oraçãozinha de manhã para uhum. agradecer de manhã agradecer de noite tá. mas eu já agradecia dormindo né então Tá. depois muito e daí depois, depois muito você em te... Minicona na... então carreira realmente com Deus eu tinha 35
1: anos eu já tinha duas filhas
2: uhum.
1: você entrou na né, para trabalhar na na Unimed você tava com que faixa você não estava ainda não. Aí, você tava na faixa é, dos eu, eu
2: saí de de São Paulo né e aí, hum. ainda fiquei na Unimed, no meu consultório, aí eu fiquei um ano, né? Porque a transição para mim é, não, são os três é, paraquedas. Né? Os três paraquedas. <risos> então, eu fiquei um ano, fui me desligando, fiz mais uma pós, aí eu fiz uma pós em gestão, em economia, de gestão de negócios de saúde, porque eu queria ser respeitada não só pelos programas de saúde, eu falei, se eu não entender um pouco da parte financeira, se eu não entender um pouco da parte de gestão eu vou ficar como treinadora de profissionais, e aí eu não vou crescer. Então, rápido eu percebi uhum. isso na Unimed, eu preciso entender de negócio, porque eu tinha entendido muito bem de gente, de empatia, de educação, de reconhecer a, a, as demandas de uma população, então eu fazia isso com o pé nas costas na Unimed. Mas a gente sabe que as coisas acontecem no nível político, no, no nível estratégico e no nível operacional. E eu não tinha formação nenhuma nisso. Então, eu fiquei mais um ano em São Paulo e fiz um, uma pós-graduação no IBMEC, no Instituto de Brasileiro de Economia e Mercado, de Gestão de Negócio de Saúde. Fiquei um ano lá uhum, e então. aí ainda atendi alguns pacientes lá, fiquei na Unimed aqui, fiz um acordo com eles e aí depois a minha filha nasceu. Isso foi em, dois, é, em 2001. Aí, em 2001, minha filha nasceu, e aí eu falei: Bom, agora não dá mais. Agora tirei um paraquedas, né? Fechei realmente o, escritório, o, o consultório em São Paulo. Fechei o vínculo completamente em São Paulo. E aí eu não queria nem voltar da licença maternidade.
1: <risos> aí eu queria ficar
2: em casa.
1: <risos> e daí. E daí você começou a direcionar também, lógico, sem tirar o paraquedas, você começou a fazer talvez uma outra transição. Aí eu comecei
2: a falar, meu Deus, eu não quero voltar para esse esquema, não quero voltar para o CLT, eu não vou trabalhar o dia inteiro, eu não vou vender minha hora assim, minha filha. Eu não quero uhum. sair de manhãzinha e voltar de noite. Eu quero buscar na escola. Meu sonho era buscar e levar na escola. Eu achava levar e buscar na escola. É, que Nossa, Mar, eu achava aquilo. Quando eu vi uma mãe levando, buscando, carregando a lancheira, eu falava, isso é, sucesso. isso é vida. Isso é sucesso. Olha, olha onde essa mulher chegou. Né? E eu queria muito isso para mim. Muito isso para mim. Até porque eu vinha de um modelo de mulheres que só trabalhavam. Então, eu queria alcançar esse equilíbrio. E uhum. eu falava, eu vou ser a geração que vai fazer, vai ter sucesso nas duas coisas. Porque minha família não teve.
0: Minha família era tá, só uhum. trabalho.
2: E eu cresci acreditando, não, você pode ter os dois. Você pode ter os dois. Você pode não chegar no máximo do sucesso financeiro. Mas você pode, você não precisa ser ou. Você pode ser e. Uhum. Porque eu sou da geração uhum. ou. Ou você tinha sucesso no trabalho, ou você tinha sucesso na, na, na família. Os dois eram impossíveis na minha geração. E eu já comecei a vida falando, não, é impossível não para mim. Eu vou conseguir. Eu não sabia, eu nunca, eu sempre sabia o que eu queria. Nunca sabia como isso ia acontecer. Por isso que eu sempre falo para meus clientes, fica tranquila com o como. O como aparece. Você precisa saber o teu o okay. quê. Porque a hora que você se determina, o teu como cai no seu colo. Deus joga, uhum. Deus, universo, o que a mulher quiser acreditar, mas joga no colo, joga no colo o como. E aí é, é, eu voltei para a Unimed, não querendo voltar, voltei assim arrastada, porque meu marido falou, não, parar de trabalhar, nem pensar você não foi feita, minha, nossa, minha filha e nossas filhas não, minha, minha filha, né, ele falou não merece, você não foi feita para ficar em casa o dia todo ele literalmente me empurrou, lembro de ter ficado com bastante raiva dele, hoje eu agradeço todos os dias, né <risos> mas eu não queria voltar a trabalhar e logo que eu voltei a trabalhar, comecei a pensar como eu posso trabalhar menos, como eu posso trabalhar menos, como eu posso trabalhar menos e surgiu uma oportunidade de eu fazer uma, um, uma palestra falando como eu tinha o programa que eu tinha criado, tinha feito muito sucesso, dava muito certo, mas assim não tinha dado suce, feito sucesso porque eu era boa, tinha feito sucesso porque o negócio ninguém tinha então ninguém tinha com o que comparar, não é porque era sensacional é porque era incomparável é porque ninguém tinha sabe aquela coisa que você tem carro, quando você tem carro, todo mundo tem cavalo aí ninguém olha uhum. a marca do seu carro então, claro que o programa era muito bom mas eles não tinham comparação era o primeiro do Brasil Aí eu comecei a falar e eu tive muitas dificuldades. A gente passou, como tudo, o que é o primeiro, muitos erros. E eu comecei a falar para as pessoas, ó, oh, eu já sei o que, que dá errado. Eu ainda não sei o que dá certo, mas o que dá errado. E eu comecei a fazer palestras sobre o que, que dava errado. E aí isso deu muito certo.
1: Ah lá, que incrível. <risos> Bem, você
2: sabia, né? Isso deu muito certo. Eu falava, gente, o que vai dar certo na hipertensão arterial com programa de doente crônico, eu não sei. Mas, ó, o que dá errado, anota aí. E tudo é, que uma empresa não quer é perder dinheiro. E quando as coisas estão é, errado, fácil. você perde muito dinheiro. E, mas assim, deu, eu dei duas palestras dessa, a Unimed do Rio de Janeiro me convidou para eu dar um treinamento para clientes, para a equipe deles de três dias. Eu, meu diretor achou muito legal a ideia, eu fui e falei, só que eu tenho a minha filha, ela está amamentando, tem a babá, pode trazer tudo que a gente manda o recurso para você. Né? lá fui eu, quando eu cheguei o presidente da Unimed me recebeu super bem, ele falou, oh, essa aqui é a Renata consultora de negócios e promoção de saúde, mas até voltar eu te falo e ele colocou, aquilo já virou minha identidade, ele falou Pronto. aquilo e não tinha Google né para dar um Google, que é um consultor é. né? não tinha Google Aí eu já me empoderei daquilo. Eu falei, gente, meu nome é Renata do Passos, eu sou consultora de promoção consultora. de saúde. Vim aqui. E assim, a minha avó tem outra coisa que gente, 99% do que eu faço é minha avó. Ela falava assim: você falha é a maior besteira da sua vida mas em cima do salto com uma convicção com uma segurança depois você vai lá pede desculpa fala que você se equivocou mas a, o que você falar você não fala que você acha <risos> não gagueje não duvida
1: nossa sua avó foi uma bela mentira não né? Né? Tio, você sabe que tem nossa. um monte de curso cara, que eu faço eu falo
2: gente não acredito acredita inspirado que isso não acredito <risos> que isso virou livro, porque é o básico que eu tinha em casa, sabe? É. Então ela é. falava, fala é o besteira básico, é. que for. Só que depois você volta e pede desculpa. Só que você Sim, fala com convicção. Pena, é, fala melhor. com convicção. E aí eu comecei nisso. A minha empresa, bom, minha empresa durou acho que uns 12 anos, 10 anos, sem fazer cartão. Um indicando para o outro, é um indicando para o outro. E eu comecei a trabalhar só dentro do sistema Unimed. Okay. Já voltei pedindo demissão, né? Eu já voltei <risos> Mal sabia A pessoa me dá um cutucão Me empodera assim, ela me assopra Eu já vou. Ele me mandou embora, virou meu sócio Olha E a gente teve empresa por uns 8, 9 anos E depois ele saiu, ele é médico né? E ele falou, Renata, eu não quero fazer isso Eu não quero viajar Porque aí eu fiquei viajando E parei de fazer isso quando as meninas começaram a crescer Porque eu trabalhava bastante Mas poucas vezes no mês Muito menos do que eu trabalho hoje então, por exemplo, eu fui uhum. para a Unimed em Manaus, aí eu ficava quatro, cinco dias em Manaus. Quando eu voltava, eu ficava duas, três semanas sem trabalhar. Uhum. Então, que era legal. intenso, era muito, mas eu conseguia acompanhar bem as meninas, até que eu percebi que elas precisavam de alguém todo dia, sempre, uhum. né? E que aquele meu, meu, meu ritmo atrapalhava muito a casa, né? Uhum. Eu imagino ainda
1: mais com o, o marido médio é, tudo, é. Porque uhum. a gente,
2: ele, eu sempre tive um marido que eu pude contar muito emocionalmente estruturalmente, mas ele não foi nunca foi o um marido que, ó, 5 horas você pode buscar, e eu podia saber que ele ia buscar, então eu tinha uma rede uhum. de apoio enorme, uma das empresas que eu trabalhei pagava, assim, sabe toda uma estrutura para mim uhum. era super bem remunerada financeiramente mas eu não podia contar com ele né, então, e cada vez eu me via mais inclinada para o crescimento da empresa. Aí eu comecei a ver uhum. que eu ia ser uma das mulheres da minha família. Aí eu falei: não, esse filme eu já vi. E eu sei tá, o final. Uhum. Todo mundo fica feliz, compra o que quer, a hora que quer, mas sozinha porque até alguém ficou lá atrás, né, porque quando uma mulher vai muito pra frente, ela não vai, tipo, não leva todo mundo. É. Não é? O
1: Correr, o que que te startou essa consciência? Porque imagina assim, você tava lá,
2: né, super realizada profissionalmente,
1: e indo, fazendo é, as palestras, né, que você gosta, atuando como consultor, e daí, em algum momento, você parou e teve essa, teve alguma coisa que Tocou assim pra falar. Teve. Mesmo. Eu, Olha eu olhei tá forte, Carlos. Nossa, gente, é? esse e
2: amigas é profundo, hein? Eu achei que é. era Ai, meu uma Deus. coisa mais. Ai, eu meu achei Deus. Que era mais tranquilo. <risos> Teve. Eu ia perguntar exatamente isso, Teu... Carol. Bom, vindo de quem vem, eu tenho certeza, né? Já imagina que a Carol <risos> vai fazer aquelas perguntas de revista, né? Aquela coisa da profundidade que depois, no final, você tá no avesso ligando pro seu terapeuta, né? <risos> mas tá bom eu tenho terapia mas semana, tudo bem tudo depois, bem, tá tudo perdão, bem. essa semana
1: só então eu vou aumentar para duas vezes né eu descobri que eu sou pragmática sabe eu me ai
2: senhor é, não hum. parabéns você foi direto ao ponto é, eu comecei a acreditar que eu me bastava hum,
1: perfeito
2: e não existe a, 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 a soberba ela precede hum. a queda ela precede a ruína está na bíblia hum. e eu percebi que assim eu estava muito bem sozinha que eu gostei eu e que se eu tivesse minhas filhas só eu me sentar tudo bem e que o Humberto era maravilhoso mas assim eu também sozinha eu ia ficar bem uhum. e que estava tudo bem e que eu uhum. me bastava e que a minha profissão e que a minha consultoria e eu já tinha vários consultores que trabalhavam para mim vários homens que eram, assim, tinham um nível intelectual muito alto, para resumir, eu estava me achando.
0: Uhum.
2: Me achava poderosa, independente, e a sensação que eu tinha é que assim, se acabasse o mundo, está ah, tudo bem, porque eu estou tô, eu tô, eu tô segurando aqui. E me Nossa, vi que completamente profundo independente. Isso que você falou. Me é. vi dona de mim, me vi é, é, podendo é, é, ser sozinha. Uhum. parecia da que não Lisa de nada só de mim e daí foi isso que deu o start pra você tomar é essa consciência que deu start. É. e aí eu percebi que o Humberto também tava hiper bem, super bem na carreira então ele super bem, eu super bem ele com a vida dele, eu com a minha olha que interessante eu já, já vi esse filme <risos> é, eu falei, nossa gente, olha que interessante isso e eu comecei a perceber que a casa ia super bem quando eu não tava também porque eu tinha uma rede de apoio, eu sempre fui muito organizada. Esse sempre depois de casal.
0: Uhum.
2: Muito organizada. Então, as coisas funcionavam comigo, sem migo, A coisa funcionava lá. Uhum. super bem. Falei, gente, eu sou completamente dispensável na vida desse homem. Acho que eu não sou dispensável na vida das meninas, mas falar que elas ficam mal não é verdade. Eu acho que tem algum uhum. problema comigo. E eu vi que eu tava repetindo a história das minhas das mulheres da minha casa. Uau. Que saíam às quatro, cinco da manhã e voltavam de noite. E que tinham casamentos bons, né? Tinham um casamentos uhum. que você olhava, e aqueles casamentos que todo mundo almoçava junto de domingo. Mas que você não via de verdade uma complexidade, uma unidade. Você via um casamento. E eu queria mais para minha vida. E eu não me conformava, não me conformo com qualquer coisa que não seja assim, sabe? O melhor...
0: Porque eu creio
2: realmente que a gente veio para o melhor. É. E eu falava: gente, não pode ser. E comecei a ficar muito bem sozinha. Cada vez, cada viagem eu ficava melhor. E eu falava: Não Nossa. pode, uma mulher que tem duas crianças, pequena, marido, não pode, porque no começo você fica super mal culpada. Depois, tudo que você faz de maneira repetitiva, você acostuma. Você acostuma, exato. Uhum. E daí Uau. depois você deu mais essa virada Aí eu comecei com E aí, onde entra Deus? Eu comecei, Deus começou a colocar Mulheres de muito sucesso, muito dinheiro Sozinhas na minha vida Mas assim, eu conhecia três por dia Nossa. Nos lugares que eu ia Mas assim, Deus teve um capricho Que foi um negócio De Espanhol machucar dedo, Sabe? Uhum. É, todo dia eu conhecia duas, três que tinham tudo o que queriam menos a pessoa que queria do lado. Tudo menos os filhos, que já tinham aprendido que como o trabalho era a coisa mais importante, já tinham ido embora e visitavam no Natal. Tá. E aí eu parei tudo e falei, aí e conversei com Berta, e a gente começou todo um processo de conversar e aí também começou a perceber que ele estava ficando bem sem mim. E a gente começou a, 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 a conversar de novo. Eu falei, olha, ou eu volto para casa, literalmente, porque eu ficava bem em casa, mas meu coração não.
0: Uhum. Eu
2: queria o sucesso, eu queria a carreira, eu queria resultado. É, eu falei, ou eu volto para casa. E aí, quando você está viciado, porque eu estava viciada no sucesso, no reconhecimento, no dinheiro e no trabalho, quando você volta para casa, quando você percebe você viciado e você percebe do controle, você tem que tirar o vício. Você não pode tomar um golinho todo dia. Você é. tem que se afastar completamente. E eu fui, assim, com a mesma ousadia que eu mudei de profissão, eu fechei a minha empresa. Da noite para o dia. Não fechei CNPJ, tenho mesmo CNPJ até hoje. Mas fui e ah. fechei o maior contrato que sustentava todos os consultores.
0: Uhum. E eu lembro como não se entendi.
2: fosse hoje. O dono da empresa Sim. falou assim, viu, você foi super educado, falou, não queria, não queria, não aceito, não aceito, não aceito. Depois ele falou, viu, você está pensando que você é o quê, Jogador de futebol? Que sai no auge? O que, que você está pensando de você de sair agora? Agora que você é a bola da vez, você está saindo. Eu falei, então, é exatamente porque eu estou saindo, porque eu não nasci para ser a bola da vez. Que coragem. Isso não é um plano. Isso não é. Não, não acho que não. Olha, foi uma das coisas mais corajosas. Mexe comigo até hoje. Né? Caramba, muito. Eu, ganho, eu ganhava em três, quatro horas o que eu não ganho no mês hoje. Isso nós estamos falando ah. de dez anos atrás.
0: Atrás. Uhum.
2: Né? Eu, eu, eu tinha, porque eu, eu era muito nichada, né? E eu tinha uhum. uma expertise muito grande, muito única dentro do meu nicho.
1: Daí você entrega um valor né? absurdo. Você realmente. entrega um
2: valor absurdo e eu não tinha muito. E assim, eu era a única que tinha formação em saúde e a formação em gestão, porque todo mundo tinha ou formação em gestão ou formação em saúde. Hoje é comum você ter formação em gestão e saúde. Naquela época, não e eu tinha experiência porque aí eu já tinha já estava com 35 anos eu, eu trabalhava eu sempre trabalhei trabalhava desde os 17 então eu já tinha experiência sabia treinar gente eu conversava três minutos com uma pessoa falava essa não dá para cargo de liderança essa dá então cada vez eles confiavam mais em mim quanto maior a confiança maior o valor da tua hora né Uhum. E dentro de empresa é né, um Isso valor aí. que você vai subindo é ouro, e eles né? não vão nem sentindo né é ouro, é. eu tive empresa que pagava um motorista para mim 30 dias por mês
0: Olha
2: lá é. e daí você, teve, você
1: fechou teve a, né, esse pulso de coragem assim absurdo
2: Fechei. e daí né? tive foi? uma amiga que me ajudou muito, muito, muito e que aí ela me apresentou a a, a Camila Caetano Uhum, né? quem é de Piracicaba, é uma clínica de, de estética, de dermatologia estética maravilhosa isso. na cidade, Aí falou, olha, tenho uma amiga que tá abrindo uma sala, você não quer uma sala lá? Eu falei, meu Deus uma sala, como que eu vou ficar fechada numa sala junto com uma mulher só, eu tava acostumada a ficar com, com equipes grandes, com presidente de empresa, né? Aí nisso eu comecei a fazer o coaching, porque eu já dava treinamento uhum. há muito tempo mas eu não tinha o formato e aí eu fui, fiz tá. a formação em coach, achei legal, eu, rapidinho eu fiz o primeiro, achei bom o life coach, mas eu me encantei com business coach, porque aí era como se eu estivesse fazendo mais do mesmo, eu só tinha uma uhum. ferramenta diferente, eu falei, é isso, uhum. eu preciso começar a trabalhar com mulher, eu preciso começar a ficar mais sensível, porque eu era um trator, uhum. né, eu ainda tem um pouquinho tá. de trator em mim, mas era mais. E, e eu preciso trabalhar com mulheres, eu preciso ficar mais um pouco mais sensível, eu preciso ficar mais feminina para voltar para minha casa, ah, né? E aí eu voltei para cá, literalmente voltei para casa, fechei tudo e aluguei três vezes por semana, três tardes para atender. Aí a Camila, o Marcelo abriram muito, a Raquel abriram as portas da clínica para mim, eu alugava o espaço. E comecei a atender de graça, comecei a atender é, cinco pessoas de graça uhum. e falei para essas cinco pessoas, eu vou dar cinco sessões, se, se você achar que deu resultado, você fala para mais cinco. Mais cinco e faz as outras cinco, senão encerra aqui. E aí, pela graça de Deus, e de novo, não por competência, mas porque eu era a primeira aqui. Não é que eu era muito boa, não, é, é porque eu não tinha ninguém. então Não ninguém tinha, tinha nem Instagram sabe, Não né? tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp e não tinha coach. Eu fui a primeira é. coach na cidade de Piracicaba. Uhum. Então as pessoas queriam fazer sem saber nem o que era. Ninguém tinha ninguém para comparar. Então Inovação. o que eu fizesse, uhum. as pessoas acreditavam. Exatamente como no outro modelo. Então eu sempre Sim. fui. Você fala assim, qual que é um talento que você tem? Eu sempre comecei e gosto de fazer coisa disruptiva, que ninguém conhece, Sim. que ninguém sabe o que é. é. Eu adoro essa vanguarda. Eu gosto muito disso. Mas Sim, aí não. eu me, me assim, eu mergulho nisso, sem medo. Isso não tenho medo de fazer uma coisa completamente nova. É uma das únicas Ficou. coisas da vida que eu não tenho medo nenhum. Ficou muito claro isso na sua história.
1: É. Muito legal. É. Nossa, cada relato maravilhoso. É. E, aí, e daí, comecei, depois aí, aí,
2: depois disso, de novo. Né? Por quê? De novo. Porque eu era única. Então, todo mundo foi... E eu não imagina que precisava fazer propaganda, falar as coisas que eu falo no Instagram. Não precisava de nada. A pessoa vinha assim, ó, eu quero igual o da Renata... Que fez com você? Eu quero igual o da Patrícia. Eu quero. Eu tentava explicar o que era, a pessoa falava: Não, não, eu quero, eu vou fechar. Eu quero então assim, ficou muito fácil trabalhar. Uhum. Era muito fácil trabalhar, mas aí, qual era o maior grau de dificuldade? Porque eu estava acostumada com alta performance. E aí eu fui trabalhar oh. um para outro. Um. E aí, uhum. minhas amigas, eu tive que ir para um processo terapêutico profundo de um jeito que eu falava: como que as pessoas não conseguem fazer o básico? porque eu estava acostumada com executiva e com executiva, que missão dada é missão cumprida, cumprida.
0: Uhum. e aí eu
2: fui para mulheres que não conseguiam dar alguns passos, e aquilo me desmontou, porque eu falava, bom, é isso que eu tenho para fazer, o negócio não vai mudar, eu quero ficar aqui na minha casa, eu quero ficar com as minhas filhas todo dia, eu quero levar e buscar na escola, eu quero ficar pertinho... Quero ficar perto do meu marido. Então, isso daqui é a minha única... E eu, assim, sempre tive essa coisa. Eu vou fazer isso agora? Então, essa aqui é o que eu tenho agora. É a... Eu vou mergulhar porque é... é como se fosse assim, vida ou morte? Uhum. E aí, fui para a terapia, fui para um monte de curso. Até uma... minha terapeuta falou, você precisa fazer um curso desconstruído. Eu... E... Só que assim, eu, tinha... eu fiz nove pós-graduações.
0: Aí eu falei, Ai, como? Dá. Então, me
2: dá, fala, me fala qualquer curso que eu faça. Ela falou, você vai fazer corte e costura? Eu falei, não. Me dá um Pô, Me Me dá Não, eu vou fazer mestrado, doutorado. Costura, nunca, não, não. E a, eu fui para costura. Gente, eu nunca fiz nada mais então... difícil na vida. Nunca fiz. Eu fui para várias coisas e coisas. E ela falava assim: não vale individual. Tem que ser grupo porque você precisa ficar perto de outras mulheres. Um dia antes da costura, eu chegava a chorar, eu falava, não. Não pode ser que eu tenha essa idade. Eu estou passando por isso. Que aí elas começavam a conversar da novela do dia, de, do, do dia anterior. Eu começava a chorar. Tudo a ver com você? É, eu começava a chorar. Aí ela falava, você precisa fazer empatia com essas mulheres. Você precisa ser mais empática. E essas terapeutas, que não foram poucas, foram me ajudando aí no meio do caminho. Aí fiz vários cursos, várias mentorias. Mas o sentido da vida é para dentro, o caminho foi para dentro. Nossa, Eu perfeito. consegui me reorganizar é, indo para dentro e trazendo a minha identidade feminina. Né? Eu fiz três retiros espirituais com uma francesa, que é Elizabeth Ludovico, que ela fala do, da importância do feminino e que foi uma das primeiras pessoas que não quis excluir meu masculino e que viu no meu masculino uma potência, Olha. porque eu vi assim o meu masculino muito grande e ela falou: você tem um masculino maravilhoso que te impulsiona para ação e que ajuda as outras pessoas a ficarem em pé, como na fisioterapia, né? Mas você só precisa Com equilibrar, você é. só precisa não ter medo do feminino que vem de dentro de você. Uau, Renan. uau, hein? Então, essa é. mulher, Elizabeth Ludovico, foi um antes e depois da minha vida sem precedentes. Fiz três retiros, um retiro que uma parte era em silêncio, imagine. É, realmente, eu entrei num processo enlouquecedor. Porque você e, fica sem falar. E, é, e sem falar. Eu ficava sem falar, porque você precisa se ouvir, né? É. É. Então, hoje eu faço muito isso. Muito isso. Agora eu tô fazendo lives de manhã, mas às vezes eu, eu acordo sempre às 5 e 15, às vezes eu começo a falar só na minha primeira cliente, nove, as clientes cliente 10 horas da manhã. Eu faço muito, muito a prática do silêncio. Eu pratico muito, que eu aprendi com a Elisabeth
0: e uhum. Ludovico, uhum, né? para me ouvir, né?
2: para me Sabe,
0: ouvir. E, incrível a sua história, a gente, né, é uma delícia ouvir sua história, é maravilhosa, assim. E eu e eu queria te agradecer, Renata, não estamos tam, chegando já no finalmente, mas eu, não é para terminar, mas o que eu queria te agradecer é por você trazer essa frase, mais uma vez, disruptiva, até com o programa Oi Amiga, que é a frase de, de trazer o seu lado masculino, porque quantas, eu mesmo me sinto tratou às vezes, sabe? E isso foi muito dolorido uhum. uma vez eu, eu receber esse rótulo de que eu era um trator. e, e, você, trazer, uhum. e, e você trazer declarar essa fala no, nesse, num, num programa que a gente olha para o feminino e cuida do feminino e cria rede de, de apoio para nós mas você trazer aqui eu tive que conto, não que controlar mas você foi empoderada do seu lado masculino com feminilidade. e, tra, e você foi aprendendo isso né e não é não uhum. é ruim a gente ser um trator é ter o um trator com Pneu de pantufa e tá tudo bem. Isso, né? E, e tá tem hora bem. que
2: tem que ser um trator e tem hora que tem que andar a pé.
0: E tá é, tudo bem. E tá tudo bem. Incrível. Né? Eu agradeço por isso, porque Uau. é uma é uma reflexão para um para pra gente até mesmo se aceitar, né? E tá tudo bem, desde uhum. que a gente seja, a gente vai andando a hora que precisar, né? É, e, a hora, e, e saber que você tem um trator
2: dentro de você é maravilhoso, porque tem hora que <risos> Te o caminho impulsão. é de muita pedra, é tem hora que Te o caminho impulsão, é né? muito difícil, e que se você tiver de pantufa, minha amiga, você vai mar, marcar a alma. Vai desfiar é. tudo. Você <risos> tem com um pneu forte. Saber que existe esse trator dentro de nós é libertador, é maravilhoso. É. A gente só não precisa usar ele todo dia. É isso aí.
0: É. Incrível, Renata. Que
1: delícia. Que oh, eu
2: ficaria mais
1: umas e... três horas aqui, gente. Nossa, nem fale. <risos> tá, assim. Ai, que delícia, gente. Desde o começo eu pedi para ser assim, de forma natural e que você conseguisse passar mensagens que pudessem tra é, trazer é, acolhimento, principalmente nessa fase que a gente está passando, para as pessoas. E assim, olha, não sei. Com certeza vai ser um monte, mas aqui ó já tem duas que estão <risos> extremamente encantadas e acolhidas com essa é. história, porque realmente está recheada. E daí para a gente ir pro caminho, né, do final, eu queria entender depois você conseguiu esse é, esse equilíbrio, digamos, entre se é que a gente pode citar essa palavra, é, profissional e também familiar, certo?
2: Você considera é. isso? Até hoje esse horário e esse dia sim. Amanhã não sei. <risos> ah lá, né? É, é só isso. por hoje. É isso. É Porque eu sou apaixonada. Eu sou. Minha identidade foi muito firmada em cima da do trabalho. Então uhum. é uma dependência diária de Deus, para que eu diminua, para que eu desacelere, né? Para que eu saiba usar o trator em terrenos que precisam do trator. E quando eu tô dentro da minha casa, muitas vezes eu não preciso do trator. Uhum. Então, é uma busca diária, porque essa é a minha fraqueza. E nunca vai a gente nunca vai ter como força o que é a nossa fraqueza. Uhum. Porque Deus permite o espinho na carne pra gente lembrar. Né? Principalmente da onde a gente caiu, pra gente não cair de novo. Uhum. então a minha maior força, que é o meu trabalho, que é o meu resultado, também é a minha maior fraqueza, e eu preciso me dominar dia após dia para que ele não fique maior que eu, para que ele não me domine, porque tudo que fica maior que a gente domine, tem domínio sobre nós, Fato. então eu luto dia após dia para que isso não me domine, então, eu sempre olho para a minha agenda e vejo o quanto ela está em desarmonia e equilíbrio. E tem várias semanas que ela está em total desarmonia e desequilíbrio. Na verdade, equilíbrio é algo que você consegue poucos dias, né? Na vida. Poucos dias. Tem uma semana é. que você consegue super equilibrada, na outra, é um desequilíbrio puro, então quando eu começo minhas mentorias é um desequilíbrio total, eu nem junto com a minha família desequilíbrio. daqui a pouco, ah, mas eu não deixo isso se prolongar a diferença da maturidade é você não deixar permanecer o desequilíbrio, porque desequilíbrio é, faz é. parte, é, eu acho que o equilíbrio é muito chato uhum. é. É isso deixa a
1: vida mais monótona é,
0: <risos> é isso aí Maravilhoso. Mas que delícia. que delícia.
2: E é isso: a
1: gente ter, ter essa consciência que realmente não vai ser uma coisa flat, não vai ser uma coisa sempre a mesma coisa, que senão realmente a vida fica chata. Uhum, uhum. Mas a gente ter essa consciência e saber onde a gente quer. O que, que a gente quer para a nossa vida é fundamental para guiar os passos. Nossa, hum. Se eu pudesse Olha, dar já...
2: um, uma... Um, posso falar, assim, tipo, uma última palavra, Pode. que é o que, assim, achei muito. muito legal vocês falarem, assim, que conselho você daria para você no passado? Uhum. É, preste mais atenção em você. Preste Uau. mais atenção no que você quer. Preste mais atenção no que faz bater o coração. É para lá que você tem que ir. É o coração isso. ele não é um bom condutor ele não foi feito para guiar a nossa vida mas ele é uma bússola ele é uma bússola então ele te aponta a direção se você ficar atenta ele aponta a tua direção A inclinação natural, tudo que a gente precisa de recurso, Deus já fez Deus já colocou dentro da gente Deus quer que a gente desfrute, ele fez a gente num jardim não fez a gente dentro de um, uma sala de palestra. Fez a gente dentro de uma empresa. Fez a gente dentro do escritório. Ele fez o homem num jardim. Para cultivar. Para desfrutar. Né? Para ter uma vida de abundância. Tinha tudo, 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 tudo em abundância. Essa é a vida. Essa é a vida que eu acredito que a gente pode ter. Uma vida num jardim. Uma vida com paz. Uma vida com tranquilidade. Uma vida de desfrute. Né? se Sim. a gente ouvir o que Deus já colocou dentro da gente, senão a gente fica fazendo força, como ah, eu fazia. É. É.
0: É. Eu não tenho assim, como
2: concluir, é. Assim, é de tão
1: rica, recheada é, e assim logicamente é, e baseada na tua, na tua história, né? Uhum. Que eu acho que mais fenomenal. Você inspira muitas mulheres e com certeza todo esse detalhamento, e se a gente foi mais profundo do que deveria, é porque a gente precisava chegar lá,
2: uhum. e eu acredito
1: que com certeza vai é, aquecer o coração de muitas mulheres. É. Olha, Eu tô Obrigada. extremamente
2: feliz, emocionada, honrada, Sim. grata, cheia. Que delícia, Nossa, eu também tô. Tô é. extremamente satisfeita, eu tô saindo de um banquete com vocês, delícia, assim, tá sabe? É tô me delícia. sentindo
0: servida por vocês. Renata, eu, eu vou falar é. para você uma coisa, assim, eu termino esse, esse episódio é, respirando profundo e respirando profundo porque às vezes a gente se conecta, a gente nem se conecta com uma pessoa, né? por vários motivos, sei lá, a gente olha já pensa em uma coisa, já pensa em outra mas a gente não se conecta a gente passa, né? e toda vez, isso é uma das grandes lições que a gente tem aqui do podcast todo mundo tem uma história e essa história é única é dela é, a gente escreveu isso na poesia né? e só você saber a verdade da sua história, e a sua história é incrível, é sensacional eu nunca tinha ouvido, né? eu sigo você mas eu nunca tinha percebido com essa riqueza, o tanto que você é consciente, o tanto que você é protagonista o tanto que você traz muita verdade na sua, na sua fala e eu fico tão feliz de você ter esse propósito de transformar e empoderar a vida de mulheres que para mim é, é um presente, porque eu realmente acredito que a cura do mundo está nas mulheres. E eu termino mais uma vez esse episódio assim respirando profundamente e agradecida por você ter confiado na gente, compartilhado a sua história com a gente. Eu agradeço de coração. Obrigada, querida. Estou emocionada. Obrigada pelo presente. Obrigada, obrigada,
1: obrigada meninas. Obrigada, amigas. E lógico, a gente não pode deixar de finalizar sem falar que é, a Re hoje ela trabalha muito forte no Instagram no arroba que a gente vai marcar no nosso perfil depois, tá bom?
2: Obrigada,
0: obrigada meninas. Obrigada, obrigada, de obrigada.
2: Obrigada pelo presente que Uma... foi esse... essa partilha. Obrigada.
0: Um beijo. Tchau, Obrigada de coração.
2: Um beijo. Até Tchau. É Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, Kátia. Tchau. Tchau.
0: Beijo.
1: beijo. Tchau.